0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Reboot Après 22 ans comme cadre dirigeant chez Michelin, Éric Duverger a tout quitté pour fonder la Convention des entreprises pour le climat, un mouvement réunissant 150 entreprises représentant près de 70 milliards de chiffres d'affaires. L'idée est de rassembler des décideurs, de les informer, de les faire réfléchir à comment changer leur manière de faire, comment faire bouger leurs écosystèmes pour que les limites planétaires et les mutations structurelles en cours et à venir soient davantage prises en compte. Nous parlons ensemble du processus et surtout de ce qui est ressorti de tout ce travail qui puisse être utile à toutes celles et ceux qui aspirent à faire différemment. Pour en savoir plus, après l'épisode, rendez-vous sur impactlabs.earth. Bonne écoute Go. On commence ouais. salut, voilà. <rire> salut, Salut Eric. Alors, on va poursuivre cette conversation qu'on a déjà commencé euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques moments. Il y a une heure, ça fait une heure qu'on parle. On va essayer de ne pas trop se redire. De toute façon, si vous écoutez, vous n'avez pas entendu la précédente, donc euh, vous en foutez un peu. Bah, merci d'être euh, dans, dans Reboot. On va parler de la transformation de l'économie, la transformation des entreprises, de euh, comment euh, changer le monde en changeant les entreprises. J'adore le sujet du changement de monde, comme, comme tu sais. Est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter
1: ouais, Avec plaisir, Julien. Euh, donc, Éric Duverger. Euh, J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une grosse boîte du CAC 40 euh, française qui fait des pneumatiques euh, dans plein de pays différents, différentes fonctions. Euh, donc, ça m'a amené à, à connaître de l'intérieur le monde de l'entreprise. Et puis, euh, il y a deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai fait un changement de vie, un euh, changement de vie professionnel, qui fait que depuis, euh, j'ai complètement sur une nouvelle trajectoire euh, suite à euh, une prise de conscience très personnelle de, euh, du degré d'urgence et euh, de la marche, euh, du sursaut que le monde économique doit produire si euh, on veut que... Euh, notre, euh, notre trajectoire soit soutenable et soit acceptable pour tout le monde. Et, euh, et donc voilà. Et donc, j'ai lancé à ce moment-là sur cette idée justement du changement, du changement de modèle, du changement du monde économique. J'ai lancé un projet, euh, dont, euh, je me suis dit qu'il avait un impact transformatif. Ce projet s'appelle la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Je donnerai plus de, plus de détails, je pense, dans cette conversation. Euh, mais voilà, moi, ce qui m'anime, euh, c'est euh, ben, d'essayer d'orienter de le monde vers là où il doit aller. Et euh, c'est vrai que c'est parti d'une indignation, euh, qui est qu'on s'est on contenté d'un business as usual. Et euh, ça, pour moi, c'était plus, plus acceptable.
0: Donc, c'est la source de mon engagement. Alors, pourquoi les... A été... Je suis curieux d'abord de voir quel a été le... Le, vrai, le, le déclencheur de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as un souvenir précis, où tu te dis, je ne peux plus faire ce que je faisais de la même manière, et donc je vais essayer de contribuer à cette réflexion sur le monde de l'entreprise, et pourquoi tu as choisi cet angle de, des entreprises
1: Oui, j'ai un souvenir très précis. Donc euh, j'ai un moment, j'ai un lieu, euh, en gros au printemps 2020. Euh, je travaillais à l'époque aux États-Unis. Je m'occupais euh, du marketing de la strat, euh, d'une euh, business unit de Michelin, euh, qui était basée aux États-Unis. Et euh, effectivement, euh, après avoir travaillé pendant trois ans sur un scénario stratégique dont je voulais qu'il fasse une inflexion majeure sur la dimension sustainability, la dimension euh, développement durable, on va dire, euh, en tout cas faire un arbitrage en faveur de la planète contre un arbitrage profit court terme. Euh, en sentant les résistances euh, qu'il y avait dans l'entreprise une entreprise qui par ailleurs faisait pas mal de choses, une entreprise qui a des, des belles valeurs je me suis dit là on est chez une entreprise où tout est réuni, euh, où en fait euh, on est un leader mondial qui a un impact euh, qui fait 25 milliards de chiffres d'affaires à travers le monde 130 000 personnes et en fait il y a une évidence de ce qui devrait être fait pour monter les curseurs et euh, faire une vraie redirection et ça va être impossible. Je me suis dit, vraiment, là, dans, dans l'état actuel des, du leadership, des process et de la manière de penser, on n'a aucune chance de faire ce qui, à mes yeux, était juste euh, le minimum euh, pour être à la hauteur des enjeux. Euh, et donc, ce moment-là, je me suis dit, mais si ça, chez Michelin, en fait, on est si loin du compte, on est à des années-lumière de faire ce qu'on devrait faire... Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du monde économique Et donc, je me suis dit bah, :« On est foutu, quoi. On n'a aucune chance. » En fait, le, le train fou de ce, de ce capitalisme, en plus en étant basé aux États-Unis, encore plus exacerbé, en fait, va nous emmener dans, un, dans le mur ou dans un, un scénario très très compliqué. Donc, euh, j'ai vraiment eu ce, ce flash, et tout de suite après, euh, je me suis mis en mouvement parce que ce que j'aime, c'est euh, le changement, c'est distiller du changement. De, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ben, Ça va être très dur, euh, on est mal embarqué, mais euh, on ne va pas baisser les bras. Et maintenant, euh,
0: comment, comment on peut agir Et donc, tu as choisi l'angle économique et les entreprises, pourquoi
1: Déjà, c'est celui que je connaissais euh, à l'époque, puisque je connaissais l'intérieur. Après avoir euh, baroudé en fait, dans, dans plein de fonctions, et puis dans le secteur automobile, mais aussi le secteur de la logistique, puisque Michelin touche à plein de, plein de secteurs, euh, avoir été dans différents pays dans le monde euh, bosser dans différents pays, donc euh, c'est vrai que je connaissais de l'intérieur euh, donc euh, c'est là où j'ai de la pertinence euh, c'est vrai que j'avais déjà le pressentiment à l'époque qui s'est archi confirmé depuis que euh, le changement et euh, le le déclenchement le déblocage en fait euh, du changement civilisationnel doit partir des entreprises, parce que finalement c'est quand même là que le mal s'est installé, et que euh, le, le nouveau modèle euh, pourra émerger euh, de euh, comment on organise les activités humaines et l'impact des activités humaines euh, sur, sur les écosystèmes. Euh, donc, euh, le focus, c'était la transfo des entreprises, en se disant, mais à quoi ressemblerait un monde économique où les entreprises font vraiment le maximum et ensuite, dans le, le travail sur la prédéfinition de la Convention des entreprises pour le climat, je suis venu assez vite à la conclusion qu'il fallait que ça embarque les dirigeants d'entreprise. Et c'est le cas dans les grands groupes, mais dans toutes les entreprises. En fait, si ça ne part pas d'en haut, s'il n'y a pas cette autorisation à bouger, en fait, il ne se passera rien dans, dans la boîte et euh, ça crée beaucoup de frustration. Donc voilà, le dispositif s'est centré sur les dirigeants d'entreprise.
0: Je voudrais revenir sur, euh, sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire là où le mal s'est installé. C'est intéressant de, de questionner le. Ben pourquoi tu parles de, de, de ça comme ça, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu qualifies de mal dans les entreprises et à quel moment ça se serait installé puisque d'autres personnes vont te dire mais attends une entreprise ça ça fonctionne d'une manière que tout le monde connaît, c'est fait pour, pour maximiser son profit, pour satisfaire des parties prenantes, des actionnaires etc. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça et en, et en plus, on, on connaît le jeu depuis euh, suffisamment longtemps pour savoir que euh, ça tourne bien, que tout le monde est d'accord un petit peu là-dessus. Enfin, il y a, y a plein de, toute une rhétorique autour de ça. Donc, quand tu dis c'est là que le mal s'est installé, qu'est-ce que tu en, entends par ça
1: C'est vrai que j'ai employé ce mot et euh, habituellement, euh, c'est pas trop mon style euh, de me placer dans le jugement et dans cette notion d'un jugement quasiment éthique. Euh, donc, c'est important que je précise ma pensée. Euh, c'est pas un jugement sur les personnes euh, ou sur dire euh, les patrons, ou les actionnaires ou les fonds de pension ont la culpabilité. C'est pas culpabilisant. Euh, le mal, il est vraiment systémique. C'est vraiment le logiciel de euh, prise de décision dans une entreprise. Euh, très simplement, euh, c'est quoi le but On dit maximiser les profits pour les actionnaires, mais c'est aussi gagner des parts de marché et vendre toujours plus de produits. Euh, c'est quand même ça, et fidéliser les clients. Et si euh, on va lui vendre plus de choses, faire plus de profits, tout le monde va se réjouir dans l'entreprise. Euh, si ça, le corollaire, c'est d'avoir ponctionné plein de ressources et euh, de rejeter plein de carcasses de pneus euh, usagés dans la nature, ben, finalement, ce n'est pas très grave. Donc, euh, le mal, c'est en fait un système dans lequel la prépondérance des prises de décision sur dégager des profits et dégager du cash pour les actionnaires en fait, est acceptée par tous comme la matrice de décision. Euh, et je dirais que euh, euh, j'établirais aussi une corrélation avec un style euh, de leadership, de management qui est notamment dans les grandes entreprises très extractif avec une version du capital humain euh, qui euh, reposera sur extraire la valeur euh, du travail euh, des personnes avec euh, des schémas euh, descendants et qui, euh, en fait, by design, est déjà très extractif. Donc, voilà, c'est en cela que euh, mon insurrection, mon indignation est venue sur dire, on accepte ça alors que je voyais de mes propres yeux qu'il y avait des décisions qui étaient... Euh, beaucoup plus, euh, très largement plus euh, bénéfique ou en tout cas respectueuse de, de la nature, de la planète, de nos ressources d'énergie, euh, mais pour la recherche ultime du profit marginal, en fait, était balayée.
0: Donc c'est lié, lié aussi, si je comprends bien, au fait qu'on ne prend pas en compte ce qu'on pas appelé les externalités, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on, on, quand, tu, quand on raisonne dans le cadre de l'entreprise D'après les règles qui ont été établies, on va se dire, il bah, n'y a, a rien de mal à ce que je fais, puisque je, je ne fais que, euh, que jouer d'après, euh, euh, comme tout le monde le fait, et, euh, et plus j'essaie je, d'optimiser mon jeu pour maximiser le profit, pour vendre le plus en plus de produits, etc. Et puis on essaie de faire ça dans les règles du jeu du capitalisme, telles qu'elles ont été euh, mises en place depuis un certain temps maintenant. Et si je comprends bien, et c'est ce que tout le monde commence à constater, le problème, en fait, vient du fait que ce jeu-là, Créer des externalités en allant puiser des ressources et créer des externalités en allant créer de la pollution, le climat, les, les dérives climatiques étant une conséquence de cette pollution. Et que c'est ça le problème, en fait. Puisqu'à la limite, s'il n'y avait pas ça, on, pourrait, on peut se dire qu'on pourrait continuer un, longtemps à jouer. Et puis après, tu as aussi des problèmes sociaux que ça crée. Enfin, il y, y a plein d'autres choses. Mais euh, je voudrais qu'on parle de, bah de, de cette initiative qu'est la, qu la, la CEC. Euh, comment tu qui est en fait un processus si j'ai bien compris qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as choisi de, de, de fonctionner de la sorte en fait de, de partir sur un projet comme ça
1: alors si on repart de, euh, du logiciel ce que tu viens de décrire en disant que le logiciel euh, en fait euh, en lui-même euh, provoque des prises de décision qui sont délétères ou euh, qui euh, dans un monde fini, euh, va conduire à une situation très compliquée pour l'ensemble de la planète. Euh, L'idée, la, euh, la théorie du changement, c'est euh, de provoquer une bascule de logiciels et donc euh, pour euh, vraiment schématiser, mais d'un logiciel qui est, euh, on s'oriente vers la maximisation du profit des actionnaires vers un logiciel où l'activité humaine, l'activité organisée par l'entreprise s'oriente vers dégager des profits à l'intérieur des milieux planétaires, tout en apportant du bien social, notamment en créant des emplois. On a besoin de créer des emplois, les gens ont besoin de travailler. Euh, et en apportant un service ou des produits euh, nécessaires pour euh, le bien-être euh, des, euh, des citoyens. Donc ce renversement euh, des priorités et un logiciel où les externalités justement sont, sont réintégrées, euh, où le coût des choses euh, est bien intégré, euh, c'est euh, la visée profonde de euh, la CEC, la Convention. C'est d'arriver à provoquer ce changement. Ensuite, euh, la théorie du changement, c'est de dire que on ne va pas attendre que euh, le politique ou que Bruxelles édicte des nouvelles règles économiques pour euh, faire monter l'envie de changement euh, chez les gens qui sont en position de prendre ces décisions, donc euh, vraiment les décideurs économiques. Donc, euh, cela dit, tout ce qui va venir du politique et de Bruxelles euh, sera bienvenu et ira dans le bon sens. Ce sera des vents favorables. Mais le changement, il part de l'intérieur. Et quand je dis de l'intérieur, c'est de l'intérieur de l'entreprise, mais même de l'intérieur des personnes qui prennent les décisions dans l'entreprise. Donc, on a choisi, sur le modèle à l'époque, l'inspiration, elle me venait de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, 150 citoyens qui avaient réfléchi à faire des propositions pour euh, faire un sursaut euh, du point de vue du citoyen consommateur. Là, il y a euh, cette même intention de mettre autour d'un process euh, 150 euh, dirigeants d'entreprise. Donc, c'est vraiment un, un vœu de faire travailler en intelligence collective, de dire que ce ne sera pas une solution individuelle. Il y aura quelque chose de collectif, quelque chose de solidaire. Et euh, de rentrer dans un process euh, qui est en fait... Euh, qui était étalé sur 10 mois avec six rencontres deux deux jours à chaque fois, donc se donner le temps, le temps du diagnostic, euh, le temps euh, aussi de, du travail sur euh, chaque entreprise, sur les modèles d'affaires entreprises, et aller au cœur du réacteur pour repenser même ce qui est proposé et voire même renoncer à certaines activités ou rediriger vers certaines activités et donc faire ce travail grâce à des experts, des travaux en sous-groupe, de l'intelligence collective, faire ce travail tout au long d'un cheminement de dix mois euh, sur six euh, fois deux jours de session de travail. Euh, la, la conviction, c'était que euh, ce sujet est tellement grave, tellement complexe qu'on ne peut pas s'en sortir avec un séminaire de deux jours, trois super conférences, euh, on se dit des choses super et après on revient le lundi matin et on refait du business as usual. La conviction, c'était qu'il fallait que ça soit transformatif pour les personnes dans le temps long. Et donc, c'est vrai qu'il y avait l'intention de dire « Toutes les six semaines, on va se retrouver ». Et les gens, les personnes ont beaucoup mûri, en fait, euh, de session en session. Et on avait une progressivité jusqu'à un aboutissement qui aussi a, a, a très bien marché, de dire « Vous allez produire une feuille de route, on va compiler toutes ces feuilles de route, on va les remettre au gouvernement ». Et donc, on a aussi... Euh, monter les enjeux par rapport au travail qui a été fait. On leur a dit, vous êtes des précurseurs, vous allez inspirer le monde économique pour, pour, pour le futur et pour commencer à poser ce nouveau modèle.
0: Alors je voudrais qu'on parle de, de ce, qui, ce, ce qui a sorti de ça. Euh, Puisqu'il y a plusieurs manières de parler de, de cette transformation. Et que je voudrais qu'on pose un peu le diagnostic. Euh, as des, tu vas avoir des personnes qui vont te dire ça se joue sur... Euh, D'abord, la prise de conscience. Être capable de poser un, un diagnostic très très clair sur ce qui est en train de se jouer dans le monde de manière générale. Prenons le sujet juste écologique ou même juste climatique. On peut, on peut réduire pour simplifier. Euh, et de faire le lien, déjà d'expliquer, et ensuite de faire le lien avec, euh, avec les entreprises, avec le, avec le monde économique. C'est déjà une première chose. La, comment, comment on appelle ça la prise, la, prise, voilà. la prise de conscience de tous les liens et de, de la manière en fonction du système. Et Ensuite, une fois que tu as cette prise de conscience qui va être instaurée, tu es face à un autre sujet qui est comment on fait concrètement pour transformer une, une, un modèle d'entreprise, sachant qu'on fait partie d'un grand tout, d'un grand modèle, que c'est le modèle qui exige et qui va dicter euh, finalement le comportement de l'entreprise. Et une fois qu'on a posé une idée théorique, il y a la mise en pratique Puisqu'on va, euh, va dépendre de lois, on va dépendre de la capacité d'une entreprise à se transformer, on va dépendre d'actionnaires si on est coté en bourse, etc. etc. Donc c'est souvent perçu comme quelque chose d'indétricotable, à tel point que certaines personnes vont te dire finalement l'entreprise ce n'est pas le sujet parce qu'elles euh, sont contraintes par quelque chose qui les dépasse et voilà, elles ne font qu'agir qu à l'intérieur de ça. Comment est-ce que toi tu poses cette espèce de, de modèle d'abord peut-être un peu de manière macro et après on pourra essayer de descendre dans, dans chacune de ces parties pour comprendre ce qui est ressorti de, de ces conclusions
1: ben déjà j'adore la question parce que dans la question il y a déjà une bonne partie de la réponse euh, en fait oui il y a, il y a trois étapes euh, sur, euh, sur le parcours finalement c'est peut-être trois conditions euh, à la réussite de la transfo on parle que de 150 entreprises, mais c'est déjà ça. Euh, et la, la partie prise de conscience, c'est le point de départ de tout. Et c'est une prise de conscience qui a deux niveaux. Euh, c'est la prise de conscience euh, cérébrale de, euh, des chiffres, des enjeux, des courbes, pas que sur le climat. Donc nous, on a une première session, c'est deux jours, et c'est euh, vraiment systémique. Euh, parce qu'il faut voir ce qui se passe sur la biodiversité, sur les pollutions, et donc... Euh, et être cerné, en fait, et se dire vraiment, de toute part, il n'y a aucune bonne nouvelle, il n'y a aucune courbe qui va dans le bon sens, et on est en exponentiel. Donc, et ça, il faut se le dire. Et déjà, hacker le temps de cerveau disponible de diriger entreprise pendant deux jours pour vraiment aller au bout du constat, c'est majeur, c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vital pour tout membre de conseil d'administration et pour tout responsable politique. C'est pour ça qu'on a signé une tribune, d'ailleurs, pour les responsables politiques. Donc, une vraie prise de conscience cérébrale, c'est le cerveau qui va voir les chiffres. On est très cartésien, euh, c'est fondamental. Mais euh, cette prise de conscience cérébrale ne suffit pas, puisqu'il faut faire un sursaut et il faut avoir un engagement et avoir une énergie en fait, qui va naître. Et donc là, il y a un dispositif pédagogique qu'on a déployé dans la CEC qui s'appelle la théorie du U, qui est aussi aller dans le champ émotionnel de recevoir ce constat et d'arriver à l'intégrer comme être humain, par rapport à ce qui est en train de se passer pour notre civilisation. Et donc ça aussi, il y a tout un, euh, toute une approche pour respecter les personnes, euh, qu'elles soient aussi dans la parole. Elles, elles, elles écrivent aussi une lettre au futur à un enfant en 2050 pour dire voilà comment elles vont s'engager. Donc quelque part, on met le cœur aussi euh, et pour provoquer un sursaut qui va être la tête et le cœur. Euh, et dans le dispositif, ça, ça vient du collectif. Il euh, y a euh, les jambes aussi, ou cette énergie qui vient du collectif, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'on se regroupe, on a aussi des moments pour se dire, c'est hyper dur ce qu'on doit faire. Ça n'a jamais vraiment été fait, hein, ce, ce sursaut de modèle économique. Et donc, on va le faire, mais collectivement. Donc, il y a cette force du collectif. Et l'être humain est un être social. Il a besoin de sentir l'émulation des autres. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Il <rire> y a un deuxième... Euh... Il euh, y a un deuxième facteur, une fois qu'on a l'énergie de sursaut, qui est d'équiper ces dirigeants d'entreprise avec une nouvelle boussole, une nouvelle manière de penser. Euh, et donc ça, on l'a appelé, nous, le cap euh, régénératif. Donc on a posé un schéma, euh, qui est un nouveau logiciel, qui est l'entreprise régénérative, avec toute une méthodologie pour dire, voilà, où vous êtes aujourd'hui, il y a quoi ressemblerait votre entreprise si elle était régénérative et donc, de là, on a découlé des plans d'action, des leviers pour passer à la troisième phase que tu abordais, qui était la concrétisation. Donc, c'est-à-dire que chaque dirigeant est reparti avec une feuille de route détaillée de ses axes stratégiques de redirection et de qui va mobiliser sur quel projet, plan d'action hyper concret dans son entreprise pour que ça vienne se traduire sur le terrain. Ce qu'il faut voir, c'est que même au bout de dix mois, finalement, c'est que le début... Et la mobilisation, tu mentionnais les actionnaires, en tout cas la mobilisation des parties prenantes, à commencer par les comités de direction et le middle management et toute l'entreprise, c'est énorme. C'est le boulot en fait d'un dirigeant, mais c'est énorme. Donc, il y a tout un travail de démultiplication, de mobilisation de l'écosystème qui a été enclenché, je dirais, à mi-parcours par les dirigeants. Et en fait, le plus tôt c'est enclenché, le mieux c'est. Autrement, on va avoir un dirigeant qui va s'isoler dans sa nouvelle conviction. Et en fait, l'entreprise ne bougera pas non plus. Euh, une fois qu'on a dit tout ça, euh, on n'est encore pas du tout au bout du chemin parce que les règles du jeu, elles n'ont pas changé. Donc, si l'entreprise ne se prémunit pas de la réaction de ses concurrents ou si elle fait des choses, elle est mieux disante sans euh, que le législateur ou que les règles, les normes finalement dans son secteur changent, elle risque en fait de euh, perdre sa compétitivité. Donc, il y a tout un positionnement aussi marketing vis-à-vis -vis de, des clients, repenser la chaîne de valeur, euh, qui est aussi un, un énorme enjeu. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un travail de longue haleine. Euh, et pour terminer sur le début de ta question, qui était qu'est-ce qu'on en a retiré très concrètement Qu'est-ce que nous, on a produit euh, Puisque la CEC, on est une association d'intérêt général. Donc, on a publié tout ce qu'on a compris. Donc, on a publié les 150 feuilles de route, toute entreprise, tout secteur, euh, sur notre site, on a euh, mis en, en forme toute l'analyse de ces feuilles de route, les 10 accélérateurs qu'on a pu voir, les 5 freins, parce qu'il y a des freins majeurs en fait pour euh, pour avancer, euh, et on en a mis en avant 30 en particulier avec une analyse très profonde de pourquoi elles sont différentes, pourquoi il y a un avant et un après avec ces feuilles de route. Et tout ça, voilà, on l'a préparé, on l'a remis euh, au gouvernement et ça nous a servi en fait comme marqueur pour enclencher la phase d'après, qui sera une phase de démultiplication.
0: Est-ce qu'on peut parler de ces freins que vous avez identifiés, qui sont donc communs à tout type de secteur, si j'ai bien compris
1: Ben oui, parce que c'est finalement euh, le, le cœur euh, de, euh, de l'envie de débloquer les choses. Euh, J'en ai mentionné certains. Euh, le premier frein, euh, ça sera le. Euh, le logiciel. Euh, et c'est vrai que le pas de côté qui est demandé à un dirigeant quand il doit vraiment euh, se poser des questions sur euh, ce qu'il offre, sur euh, l'énergie qu'il utilise, sur euh, ce qu'il rejette, euh, en fait, euh, le pas de côté euh, est très difficile à faire pour euh, un dirigeant qui a été mentalisé pendant 20 ans, 30 ans sur... Euh, tous les mois, gagner des parts de marché, vendre plus cher, baisser les coûts. Donc, le premier frein, il va être cognitif, quelque part. Euh, le, le deuxième frein, il est vraiment autour de la mobilisation des équipes en interne. Euh, on a eu beaucoup de dirigeants qui euh, sont revenus nous voir au bout de 3-4 mois en disant, euh, vous m'avez mis très mal parce que j'ai compris, mais maintenant, je, je suis tout seul. Euh, et ce que j'ai vécu, c'est pas facile de l'expliquer, euh, notamment parce que mon comité exécutif, euh, mon staff, n'a pas vécu la première session du constat. Donc, vous m'avez mis sur une autre planète. Et, euh, et là, je me sens très, très mal. Je me sens isolé. Euh, donc, ça, c'est un, un deuxième frein. Euh, et puis, le, le, le troisième frein, euh, c'est vraiment le frein euh, normes, législation, euh, qui est euh, pourquoi je dois être mieux disant, pourquoi je dois euh, lancer cette dynamique moi tout seul. Et donc, je suis OK pour le faire, mais ma feuille de route est conditionnée à ce que l'ensemble de mon secteur bouge. Euh, et donc, quelque part, c'est plus... Euh, je me mets sur la réserve, je suis prêt à y aller, mais montrez-moi que ça va débloquer. Euh, et donc... Euh, euh, sur ce, sur cet aspect-là, on a enclenché, nous, des discussions avec euh, avec euh, les ministères, avec euh, le gouvernement ou euh, certaines filières. Et c'est vrai qu'on peut avoir un effet de déblocage si, ensuite, au niveau de la filière, certaines actions sont reprises par l'ensemble des acteurs. Il y en avait cinq Il y en et... que as Alors, deux euh... autres. Je à aller sur le site de la CEC. Okay. C'est dans la page 50-55 de notre livrable pour aller les voir euh, okay.
0: le, tous les cinq. Tu as évoqué un, un sujet qui, je pense, est, est fondamental quand on parle de ça avec, euh, avec des chefs d'entreprise, qui est le fait qu'il y a une partie des choses qui vont dépendre euh, plus ou moins directement de, du choix de, du dirigeant ou des, ou des dirigeants. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites sans trop de difficultés, finalement, enfin avec des difficultés plutôt internes. Et puis, il y a toute une partie des choses qui dépendent. De, du réglementaire, de l'extérieur, de, de, voire du capitalisme en général, si tu veux. Est-ce que vous avez euh, distingué vraiment les deux de manière très nette Et comment, une entre, comment tu dirais qu'une entreprise peut commencer à, à débloquer les choses, à, à, à travailler sur elle-même par, par quoi ça passe parce que tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire tu vas, avoir, tu vas avoir cette excuse qui est... Euh, l'excuse de la reine rouge et qui est comme mais, mais vous êtes bien gentil mais moi je suis dans une compétition et donc euh, vous me demandez de me mettre un boulet au pied je, euh, je me mets à risque et donc je ne peux pas le faire et c'est l'excuse peut-être la plus commune, c'est le jeu, il est, il est comme ça c'est pas moi qui le décide, comment on gère ça euh, tu, tu as parlé du fait que tu, vous essayez aussi de débloquer les choses au niveau de, du politique du réglementaire mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire avant que le, le système dans son ensemble bouge au niveau d'une entreprise Par quoi il faut commencer entre guillemets.
1: Euh, Il y a plusieurs dimensions euh, dans cette question. La, la première, euh, c'est en fait la conviction qu'on a donnée aux dirigeants qu'ils n'étaient pas en train de, de faire un acte de, de bonne volonté ou une bonne action, mais qu'ils étaient en train de prendre un coup d'avance pour leur business. Je vais donner un exemple hyper concret et on, on pourra peut-être matérialiser ce que veut dire ce coup d'avance. Euh, et donc, si on le pose comme ça, en fait, un dirigeant qui va prendre une option stratégique hyper forte avant le législateur, s'il sent que ça va venir et que finalement, il fait de l'innovation et qu'il a deux, trois ans d'avance, en fait, il va accepter de le faire comme un investissement pour gagner dans le futur, dans les nouvelles règles du jeu. Euh, donc l'exemple qu'on peut donner, c'est euh, par exemple Christophe Martin de Renault Trucks, euh, qui euh, a, a une feuille de route hyper ambitieuse, euh, qui accepte de sortir de la logique volumique. Donc c'est intentionnel pour dire on va vendre moins de camions, moins de camions neufs, euh, mais qui a toute une intention de venir sur la livraison euh, à vélo électrique du dernier kilomètre dans les villes. Et on sait que, et d'ailleurs, il euh, c'est un segment qui va être hyper porteur puisque c'est cet équipement-là euh, va être organisé pour avoir une valeur, quasiment la valeur d'une camionnette, va permettre euh, de livrer avec un bilan carbone bien meilleur, aussi créer des emplois. Euh, et en fait, il a lancé ce business-là où il a accéléré toute la recherche et maintenant, ils sont déjà en train de commencer des ventes. Or le législateur, alors là ça peut être les maires, ça peut être, sont en train de prendre euh, des options de plus en plus drastiques pour limiter l'accès aux véhicules diesel dans les centres-villes. Donc en fait là il prend un coup d'avance, il s'aperçoit que les équipes sont hyper motivées, qu'il y a plein de clients qui sont là qui sont prêts à investir et en fait c'est un segment qui devient rémunérateur. Euh, donc euh, donc là on, il est un peu en avance de phase, mais euh, il sait qu'il sera gagnant. Euh, le on peut avoir donc des cas de figure où les étoiles s'alignent. Euh, L'autre cas de figure où les étoiles s'alignent, ça va être sur l'énergie, par exemple. Euh, on veut baisser le bilan CO2, on s'aperçoit que le coût de l'énergie fait euh, x2, x3. Tu as pris des options 2-3 ans en avance pour limiter ton empreinte, euh, réutiliser ou revendre une partie de ton énergie. On a un sidérurgiste, par exemple, dans la CEC, qui a pris cette option-là. Bon, ben là, il est hyper gagnant euh, de, de l'avoir fait. Euh, et puis après, euh, tu as les cas de figure euh, de... Euh, de renoncement conscient. Et là, c'est encore un niveau supérieur de prise de conscience. Donc là, l'exemple qu'on peut donner, c'est euh, Sophie, la DG de Mustela, qui euh, a accepté, a déclaré qu'elle allait sortir, faire sortir son entreprise du segment des lingettes jetables. Parce que c'est vrai que c'est pas, c'est très pratique, mais c'est pas soutenable. Euh, et donc, il cherche des substitutions. Mais renoncer à 25% du chiffre d'affaires à une forte rentabilité, alors que tout marche bien, simplement sur la prise de conscience que ce n'est pas soutenable. Et avant que le législateur dise quoi que ce soit, ça, c'est encore un acte de courage qui va plus loin, mais qui est mobilisateur pour l'entreprise et qui, est, si c'est bien préparé longtemps en avance, là, ça peut, ça peut faire une différence.
0: Ça m'amène à ma question euh, suivante qui est euh, comment tu réponds au, au discours sur la, la décroissance C'est-à-dire qu'on a des on a entreprises où finalement ça va être assez simple de, de leur parler, de, de leur expliquer que c'est stratégique et que finalement on a une espèce de renoncement à une puissance à court terme pour maintenir une puissance à long terme quelque part, que c'est juste une préparation à, à, au monde qui vient et que donc c'est intéressant de faire de la prospective pour anticiper tout ça et que donc c'est maintenir son marché. Mais il y a d'autres entreprises, d'autres secteurs peut-être où c'est beaucoup plus compliqué de tenir ce discours-là et où le discours, entre guillemets, des limites planétaires serait de leur expliquer que ben en fait, il faudrait qu'elles réduisent la voilure. Que ça ne va plus être possible de faire ce qu'elles font, en tout, cas, en tout cas de cette manière. Et donc, peut-être, c'est pour ça que c'est un bon exemple. Ça veut dire, à un moment donné, juste arrêter de, de faire toute une partie de leur business et de pivoter. Comment est-ce que ce discours-là, de ton expérience, est, est compris, reçu Quelle est la, la bonne manière de l'expliquer euh, comment, comment, comment faire pour en parler quand notamment tu es face à une industrie qui se retrouve dans, euh, face, potentiellement face à ce type d'injonction, entre guillemets, et où donc il y a beaucoup de résistance, forcément.
1: Nous, on a fait un grand saut dans le vide dans la CEC, à la session 2. On a fait venir un intervenant, euh, c'était très tôt dans le parcours, hein, qui s'appelle Christophe Samples, qui est... Euh, à mes yeux, la meilleure référence aujourd'hui en termes d'entreprise régénérative. Et donc, il a fait une conférence. Euh, il a proposé aussi une méthode ensuite, mais dans cette conférence, il a, il a dit euh, aux 150 dirigeants qui étaient dans la salle, bon ben, la première question à se poser, c'est est-ce euh, que vous avez le droit d'exister Est-ce que vous allez avoir le droit de continuer à exister euh, Donc, ce tabou, quelque part, euh, donc, ça, ça a provoqué des remous un peu dans l'Assemblée. Euh, mais il a été posé. C'est aussi pour ça que la CEC a autant de, de résonance aujourd'hui et euh, réussit sa euh, démultiplication. C'est qu'on a posé une certaine radicalité et on a posé ces questions-là que euh, les, les, la plupart des dirigeants des milieux économiques ou euh, des syndicats patronaux installés ont beaucoup de mal en fait, à, à traiter ou à aborder. Euh, en fait, ensuite... Euh, tu parles de réduire la voilure. Euh, pour moi, c'est complètement OK. Euh, J'étudie dans une école de management euh, il y a un certain temps. Euh, on m'a inculqué cette idée qu'il euh, fallait absolument croître euh, pour continuer à faire des bénéfices. Or, c'est absolument faux. Euh, on peut tout à fait euh, vendre moins, vendre mieux, renoncer à une logique volumique sur le marché, se positionner sur un segment premium, être plus petit et être profitable et euh, défendre les emplois. C'est ce que va prouver, euh, je parlais de Renault Trucks, euh, s'il y a moins de ventes de camions neufs, mais plus de ventes de camions reconditionnés, au final, le chiffre d'affaires sera inférieur, mais il y aura des gens qui vont travailler pour faire durer les camions plus longtemps euh, et les emplois seront préservés. Euh, et au final, l'impact euh, planète sera bien meilleur euh, et l'entreprise aura moindre chiffre d'affaires, moins de surface, mais euh, ce n'est pas, pas le plus important. Euh, et puis tu as mentionné euh, le mot pivoter aussi. Là, on avait euh, dans l'Assemblée des entrepreneurs. Et qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur C'est l'envie d'entreprendre. Et il euh, y en a beaucoup qui euh, se sont lancés dans euh, des pivots plus ou moins euh, majeurs de leur activité. Mais quelque part, c'est comme euh, lancer une nouvelle activité ou euh, à dire, bon ben ça c'est plus soutenable. Cette activité, elle va être amenée de toute façon à disparaître ou à être fortement réduite d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'enjeu, c'est par quoi je vais remplacer ça et essayer de reprendre, remonter un business qui, by design, dès le départ, est natif et est à l'intérieur des limites planétaires. Donc, ce n'est pas facile, mais je ne sais pas, dans la restauration, par exemple, on avait une, une filiale de Sodexo dans la restauration qui s'appelle Foodcherry. Euh, ben, l'enjeu, c'est de réimaginer euh, la livraison pour les entreprises de repas qui sont complètement différents, dans des contenants complètement différents, avec une logistique complètement différente. Euh, et quelque part, ça va les supplanter euh, une ancienne business. Donc, c'est hyper dur. Et euh, je donne quelques exemples de réussite. Il faut voir qu'il y a peut-être euh, allez, euh, 40-50% des entreprises de la CEC qui ont vraiment craqué le truc. Il y en a plein qui n'ont pas trouvé, pas encore trouvé. Ce qu'on sait, c'est que pour quasiment toutes les entreprises de la CEC, elles ont eu l'envie de chercher cette nouvelle feuille de route et qu'elles continuent à se poser des questions. Finalement, c'est déjà ça le, le point de départ. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est hyper, hyper dur. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des choses fondamentales à mettre en place qui peuvent être euh, des accélérateurs ou qui, tant qu'elles ne sont pas là, en fait, font qu'on est un petit peu à côté de la plaque je pense à une nouvelle manière de faire de la comptabilité. Je pense à mesurer son, son empreinte carbone, si on parle euh, directement tu vois, de, du, du climat. Est-ce que, tant que. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as des sujets sur lesquels, tant que ce truc-là n'est pas en place, on parle un peu dans le vent, ou alors euh, ça restera du bricolage Et à contrario, une fois que c'est mis en place, ça devient vraiment un game changer, un accélérateur
1: Il euh, y en a au moins trois. Euh, des game changers ou euh, je dirais des marqueurs de un avant et un après euh, ben, à l'ordre 1 alors nous c'est ce qu'on prône à la CEC au gouvernement, partout, c'est la formation euh, c'est que on parle pas tous le même langage il y a vraiment euh, ceux qui ont compris euh, qui ont compris dans leur trip hein, euh, de quoi on parle et sur le constat, et qui ont pris les deux jours nécessaires pour vraiment comprendre et ceux qui pensent qu'ils ont compris euh, et là, euh, je mets au défi euh, un patron du CAC 40 aujourd'hui de démontrer qu'il a vraiment compris. Un patron du CAC 40, par définition, n'aura pas le temps nécessaire et n'accordera pas le temps nécessaire à comprendre de quoi on parle. Il aura écouté une conférence de Jean Covici à droite, à gauche. Il aura compris qu'il y a quelque chose de compliqué. Mais de parler de besoin de changement civilisationnel, ça, euh, ils sont très loin du compte. Et moi, j'ai mon petit compteur Gégère quand j'entends un dirigeant ou dans le monde financier s'exprimer sur le sujet Est-ce que vraiment il y a la gravité de prise de conscience des enjeux ou est-ce qu'on est encore sur du superficiel euh, Donc la formation, là, ça doit être obligatoire. Et quand je dis obligatoire, bien sûr, on ne veut pas que ça soit un check the box. Euh, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment pris, pris au bon niveau avec le bon forum. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Mais quelque part, Prendre deux jours du temps de dirigeant, si c'est vital pour sauver les générations futures, ça semble la moindre des choses. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. Donc, à l'ordre 1, la formation, et que ça devienne culturellement pas normal, déjà de ne pas avoir fait sa fresque du climat, on est tous d'accord, et de ne pas avoir fait sa formation systémique sur euh, comment on est en train de détruire cette planète, et euh, l'injonction à vraiment changer les choses. Donc ça, c'est euh, à l'ordre 1. Euh, sur la compta, euh, compter ce qui compte vraiment, compter tout ce qui compte vraiment, euh, ça va être fondamental aussi. On sait que s'il n'y a pas un shift à cet endroit-là, en fait, si on compte que sur la bonne volonté d'aller limiter les externalités, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a besoin que ça soit aussi systémique et que toute euh, décision vertueuse de euh, « j'améliore la qualité de l'eau »,« je prends moins de ressources »,« la pollution »,« la circularité », tout ça se retrouve dans les comptes de l'entreprise. Au début, les impôts ne vont pas être indexés à ça, mais on peut tout à fait imaginer qu'à terme, le système d'imposition aussi aille sur la surface totale des impacts de l'entreprise. Et pour moi, du point de vue de, de l'État, il y a un signal très fort qu'on appelle l'éco-conditionnalité qui est de vraiment montrer une exemplarité de la part de l'État qui prend des décisions énormes sur des marchés publics que ce critère-là Vient, devient prépondérant par rapport au seul critère financier ou d'autres critères qu'il peut y avoir. Donc ça, ça sera un signal fort qui sera fait passer à des secteurs dans les infrastructures ou le bâtiment qui sont majeurs. Et donc on a besoin de sentir que le gouvernement, que les ministères sont maintenant, eux aussi, ils ont compris que voilà on avait un sursaut et qu'on qu changeait vraiment le logiciel. Donc il y a un
0: signal fort à faire passer à cet endroit-là. Et c'est ce qui est en, en train de se passer selon toi, parce que tu vas... Une des réponses que tu peux avoir de manière classique à, à quelqu'un qui, même, même quelqu'un qui aura un petit peu de compris de quoi il s'agit, ça va être de dire, mais tu es gentil, mais là, ce que tu me demandes de le faire, ça se fait dans, un, dans une économie fermée, on est dans une économie ouverte. Si je fais ça, je me mets... Euh, on en a un petit peu parlé, mais je, je, me mets, je crée des risques compétitifs. Et, euh, et donc c'est pas possible parce que demain une entreprise étrangère va venir et me prendre des parts de marché parce qu'elle ne joue pas avec les mêmes règles du jeu et il euh, y a un risque de souveraineté si on parle au niveau d'une économie nationale c'est un mot qui est à la mode et donc on a cette, cette double injonction qui est très difficile à, à gérer et qui existe et donc évidemment on se dit tant que l'État, ou, ou au niveau européen, mais je ne sais pas exactement où ça se passe, ne met pas en place les choses pour que tout le monde soit logé à la même ancienne et que les règles bougent, c'est forcément extrêmement limité. Qu'est-ce que tu vois, toi, qu'est-ce que tu réponds à ça, d'une manière générale, et à ceux qui se posent ces questions-là, et qu'est-ce que tu vois arriver qui, qui va dans le bon sens au niveau de, euh, des, des lois, du juridique, des règles, justement euh,
1: Cette question... Je te le cache pas, euh, elle me préoccupe et ça me décourage un petit peu, euh, dans le sens où, euh, à ce stade et avec l'émergence rapide de la CEC, le fait qu'on est en train de démultiplier sur tous les territoires en France, sur des secteurs. Euh, là, on déclenche en ce moment la CEC du monde de, du conseil, on va déclencher la CEC du monde de la finance, du monde des médias communication. On a tous les territoires de France qui sont en train de se préparer. Euh, on se dit que on peut réussir une bascule systémique euh, en France sur l'économie française pour que ce qu'on est en train de se dire, cette envie euh, d'un nouveau modèle d'entreprise, devienne majoritaire. Et on sait euh, que les changements culturels, ils adviennent quand on passe le tipping point, en gros 25-30% d'un marché, et qu'à ce moment-là, il y a le ventre mou, en fait, les observateurs, les followers, qui vont y aller aussi. Euh, J'ai l'impression que je vais voir ça euh, dans les trois, euh, cinq années qui viennent sur la France. Euh, c'est possible. Aussi parce qu'on a un terreau de philosophes, de scientifiques, euh, et puis euh, je pense une histoire nationale où euh, peut-être voilà, que de la France peut émerger ce nouveau modèle. Euh, ensuite, c'est vrai que, en tout cas, le climat et d'autres enjeux euh, qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Euh, je dirais là, on a vraiment deux deux échelles. Il y a l'échelle européenne et l'échelle mondiale. J'ai aussi relativement confiance euh, qu'à l'échelle européenne, peut-être pas tout à la même vitesse que la France. Donc, on a des contacts, nous, dans pas mal d'autres pays. Quelque chose se lève aussi. Euh, il y a euh, quelque chose qui se cristallise, mais différemment, moins fort, moins profond. C'est mon ressenti que ce qu'il y a en France. Euh, pas mal de contacts en Allemagne. Et c'est vrai que c'est très décarbonation, et c'est très... Euh, on décarbonne notre industrie, mais on continue à faire comme avant. Euh, or, on sait que la révolution en marche, elle est beaucoup plus profonde. Donc, on a euh, sans doute un enjeu et un rattrapage euh, qu'on peut espérer qu'ils se produisent en Europe. On a quand même à Bruxelles des choses qui se passent, et au niveau du Parlement, euh, qui vont dans le bon sens, notamment au niveau de la compta, euh, et au niveau aussi de certaines barrières à l'entrée. Donc, euh, il y a un signal fort. Et donc, j'ai aussi cette confiance qu'avant la fin de la décennie, euh, en Europe, il y aura de nouvelles règles du jeu, un nouveau logiciel et que nos entreprises françaises qui sont vertueuses, quelque part, ne se seront pas tirées de balle dans le pied. Euh, voilà. Après, au-delà de l'Europe, pour avoir vécu longuement aux états unis connaître pas mal l'Asie, euh, Afrique et Amérique du Sud, euh, ils sont très, très loin de ça. Euh, je ne parle pas d'autres euh, régions où euh, on fait la guerre pour accéder à des ressources ou de... Euh, et donc ce sujet n'est pas dans l'air du temps pour le coup où c'est la quatorzième priorité euh, donc euh, c'est quand même pas gagné mais bon faisons le travail faisons le maximum en France essayons d'entraîner l'Europe ça sera déjà notre
0: contribution un conseil euh, peut-être pratique à des dirigeants d'entreprise, des membres de, de board qui nous écoutent ou et des, des employés en fait qui, euh, pour qui se ce sujet est important et par, par, quoi, par quoi commencer On les... a déjà un petit peu parlé. Il y a l'importance de se former, d'organiser de, euh, des formations pour ces équipes. Mais voilà, tu vois, pour aller un peu plus dans le concret, quelles sont les étapes ou, ou même comment rejoindre la CEC euh,
1: Je commencerai par les employés. Euh, je pense que les employés, j'étais employé pendant très longtemps. Euh, j'ai essayé ou j'ai voulu essayer de changer les choses de l'intérieur. Euh, c'était pas forcément mûr à ce moment-là, c'était pas forcément facile euh, de, de provoquer le changement de, de l'intérieur, mais de plus en plus, les collectifs euh, d'employés s'organisent, euh, font passer un message à un dirigeant qu'il qu doit écouter. Euh, et donc, je sais, chez Michelin, j'ai beaucoup de contacts chez Michelin, que ça bouge grâce à ça. Euh, ça bouge un peu de tous les côtés et il y a vraiment quelque chose qui, qui est en train de shifter euh, chez Michelin et je m'en réjouis, euh, grâce à ce collectif. Quand on a un dirigeant, 400, 500, 600 employés qui se disent « on est tous ensemble et on attend de l'entreprise que ça aille plus loin », ça met quand même la pression. Et souvent, c'est les jeunes générations. Et donc, la question aussi de la marque employeur pour les jeunes générations est majeure pour plein d'entreprises. Elles peuvent vivre sans recruter pendant un certain temps, mais quand même, elles sont rattrapées par ça. Donc, j'ai envie de dire aux employés, ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez Restez dans une exigence bienveillante, mais surtout, euh, allez-y, euh, faites-vous entendre, organisez-vous, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Euh, et quand ça part de l'intérieur, ça sera d'autant plus puissant. Et ensuite, ce collectif d'employés devient un relais, un allié pour le dirigeant s'il est prêt à, à changer. Euh, au niveau du dirigeant, euh, moi ce que je dirais, c'est euh, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un dirigeant du CAC 40 ou un dirigeant d'une entreprise en France qui n'est pas titillé euh, par cette question-là euh, et qui ne ressent pas une dissonance quelque part entre comment il drive son entreprise et ce qu'il ressent comme euh, sa conscience intérieure. Donc, j'ai envie de dire, faites le pari du réalignement. Inscrivez-vous dans un parcours il y a énormément de ressources en France. Euh, on a beaucoup de chance avec la fresque, les ateliers d'automne. A... Ça peut démarrer comme ça. Euh, évidemment, les parcours CEC, je prêche un peu pour euh, avoir euh, le maximum de candidatures. Euh, donc, partout en France, vous allez sur le site de la CEC, il y a des parcours qui s'organisent. Euh, et surtout, euh, vous allez trouver, en, fait, euh, en vous engageant, un réalignement et aussi un esprit de pionnier de réinventer en fait l'économie pour demain donc ça peut faire peur mais une fois que la peur est franchie ça peut devenir une super
0: aventure et donc sur le sur le site tu me parlais qu'il y avait beaucoup de cas beaucoup de ressources qui sont en open source sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer pour, pour aller un peu plus dans le concret parce qu'évidemment on n'a pas le temps de parler, de parler de tout voilà, merci beaucoup Eric merci Julien voilà l'épisode est terminé j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien De Vorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast sismique qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative. Et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.